0: Zeiten ändern sich. Die Energiekrise, in der wir zurzeit leben, hat Missstände hier in Deutschland ganz, ganz krass offengelegt. Das ist eine Situation, von der wir nicht, für äh, nicht gedacht haben, dass sie uns so treffen kann. Wir haben es gar nicht für möglich gehalten, doch ist es tatsächlich so, wir sind als Land Deutschland ganz stark von anderen Ländern und von deren Gütern abhängig. Wo wir vor ein paar Jahren vielleicht noch gehofft haben, dass wenn die Jahresabrechnung vom Gasanbieter kommt, dass wir vielleicht ein bisschen Geld zurückbekommen, dann können wir heute froh sein, wenn die Nachzahlung nur dreistellig ist und nicht vierstellig. Also es hat sich was verändert und wir merken, wir sind von anderen Ländern abhängig, ob wir wollen oder nicht. Wir haben uns in der Vergangenheit von diesen Ländern abhängig gemacht. Achtung, jetzt kommt persönliches Halbwissen, ich glaube, wir müssten ja in Deutschland genug Möglichkeiten, genug Ressourcen haben, um den Energie Energiebedarf, den wir so in Deutschland haben, decken zu können, oder? Also ich denke mal, diese Möglichkeiten müssten wir haben, aber scheinbar ist es doch nicht ganz so einfach. Es wurden Entscheidungen getroffen und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir von anderen abhängig sind, obwohl wir das gar nicht wollen und die Unzufriedenheit in unserem Land nimmt zu. Ich denke, das beobachtet ihr alle. Zumindest jeder, der zu Hause einen Gasanschluss hat und mit Gas heizt, der wird merken und der wird wissen, wovon ich gerade rede. Und die Unzufriedenheit in unserem Land nimmt zu. Scheinbar überall, in allen Bereichen sind Menschen unzufrieden. Und wenn wir das so in unserem Land feststellen, dann musste ich beobachten, dass wir Christen häufig genau das gleiche Problem haben wie unser Land Deutschland. Wir sind abhängig von anderen. Wir machen häufig den gleichen Fehler. Und wie der Text, den wir heute betrachten und die Energiekrise, die wir gerade in Deutschland erleben, wie das miteinander zusammenhängt, da komme ich am Ende der Predigt nochmal drauf zurück. Ich habe den Titel für die Predigt heute folgend beschrieben. Praktische Tipps für ein glückliches Leben. Wer von uns will nicht glücklich sein? Wer von uns möchte nicht zufrieden sein? Und den Text, den wir betrachten, aus dem können wir so ein paar praktische Tipps mitnehmen für ein glückliches Leben. Wenn wir die beherzigen, wenn wir diese anwenden in unserem Leben, dann wird unser Leben doch recht glücklich sein, glaube ich. Wir sind ja. Im ersten Timotheusbrief und wir fangen heute im Kapitel 6 an. In Kapitel 5, ihr werdet euch mit Sicherheit erinnern, da gab es so zwei große Themen. Auf der einen Seite, wie gehen wir mit Witwen in der Gemeinde um? Mit Personen, die alleinstehend sind. Das war das eine Thema. Und es ging auch darum, wie gehen wir mit Ältesten um? Die, die der Gemeinde vorstehen. Wie gehen wir mit denen um? Das waren so die großen Themen. Und jetzt gehen wir ins Kapitel 6. Und wir haben... Im Kapitel 6, in den ersten zehn Versen, die wollen wir heute betrachten, da haben wir auch zwei, ja, zwei Themen. Auf der einen Seite ist es ein Thema, wo es um die Sklaven geht und ihr Umgang mit ihren Herren. Und auf der anderen Seite gibt es ein Thema, da gibt Paulus an Timotheus ein paar persönliche Warnungen weiter und ein paar persönliche Ratschläge. Und wir werden uns Stück für Stück mit dem Text auseinandersetzen und uns anschauen, was der Text uns heute zu sagen hat. Ich möchte einmal die ersten beiden Verse aus Kapitel 6 vorlesen. Alle, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihren Herren alle, aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso besser dienen, weil sie gläubig und geliebt sind und an der Wohltat Anteil haben, das Lehre und dazu Ermahne. Also hier geht es um die Sklaven und Herren. Das ist so ein System, was wir heute nicht kennen. Es war damals aber absolut üblich, dass wohlhabende Menschen hatten, haben Sklaven gehalten haben, Sklaven gehabt, die für sie die ganze Arbeit ja, erledigt haben. Die Herren hatten damals Verfügungsgewalt über diese Sklaven. Das, die Sklaven wurden nicht als Menschen angesehen, sondern als Gegenstand. Heute ist Sklaverei Gott sei Dank in allen Ländern der Welt verboten. Offiziell zumindest, inoffiziell gibt es auch heute noch viel moderne Sklaverei auf vielen verschiedenen Ebenen. Aber das ist jetzt hier an der Stelle nicht das Thema. Und wenn Paulus sich jetzt hier an die Sklaven richtet, beziehungsweise Timotheus beauftragt, Rede zu den Sklaven, dann müssen wir festhalten, dass er nicht das System Sklaverei rechtfertigt. Also Paulus stellt sich nicht hin und sagt, das, wie es jetzt läuft, ist gut. Sklaverei ist gut. Wir können auch nicht sagen, dass das von der Bibel aus her als gut geheißen wird. Aber Paulus beschreibt hier eine Lebenssituation von Menschen, von Sklaven. Und es waren zu der Zeit, Römischen Reich viele Sklaven, Millionen Sklaven, die da, dort gelebt haben und gearbeitet haben. Er beschreibt hier eine Lebenssituation und er gibt Anweisungen in diese Lebenssituation. Und die eine Anweisung habe ich überschrieben mit sei respektvoll. Er beschreibt, dass hier alle Ehre wert halten. Und das bedeutet, ein zweifaches, auf der einen Seite ein respektvoller Umgang. Sie sollen höflich, sie sollen aufrichtig, sie sollen freundlich sein, wertschätzend und achtend. Auf der, einen sollte, auf der einen Seite sollen die Sklaven so mit ihren Herren umgehen. Mit denen Menschen, die sie unterdrücken. Und auf der anderen Seite bedeutet es, sei fleißig. Mach eine gute Arbeit. Streng dich an, gib dein Bestes. Das ist das, wozu Paulus hier auffordert. Und interessant ist, das griechische Wort für Ehre, also ich kenne mich in griechisch nicht aus, aber ich habe es nachgelesen, das griechische Wort für Ehre, was hier gebraucht wird, wenn er sagt, Klaven haltet eure Herren aller Ehre wert, das ist das gleiche Wort, was benutzt wird in Kapitel 5, wo Paulus zu der Gemeinde spricht und sagt, so sollt ihr mit euren Ältesten umgehen. Das ist das gleiche Wort, die gleiche Bedeutung, respektvoll, höflich, wertschätzend. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Er sagt nicht, weil Sklaverei ein gutes System ist. Er sagt, er will das System nicht unterstützen. Er sagt, es geht um das Zeugnis. Es geht um das Zeugnis, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Paulus geht es hier nicht darum, das Unrecht und das Leid, das durch Sklaverei entstanden ist, Schön zu reden, zu rechtfertigen. Es geht ihm einzig und allein um das Zeugnis. Das Evangelium, die junge Gemeinde, die soll nicht in Verruf geraten. Soll kein schlechtes Licht auf die Lehre Christi fallen. Und das geht schneller, als man glaubt. Ich war in einer Schule, wie alle von uns, denke ich. Und da gab es eine Situation. Wir hatten Unterricht in der fünften und sechsten Stunde, aber die Lehrer waren krank. Und dann haben wir eine Aufgabe bekommen, ihr müsst den Unterricht einfach selbst gestalten. Das ist, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sei dahingestellt. Wir mussten also in der fünften und sechsten Stunde im Unterricht bleiben. Wir mussten den Unterricht selber gestalten, aber es war kein Lehrer da. Naja, und es kam natürlich, wie es kommen musste. Einige haben gesagt, ich habe keinen Bock auf den Unterricht, ich gehe. Und wir waren in unserer Klasse ein paar Christen. Ein paar Christen, ich glaube eine Handvoll, drei, vier, fünf Christen ungefähr. Und eine von diesen Personen, wir waren so in unterschiedlichen kleinen Gruppen häufig unterwegs, eine von diesen Personen hat dann entschieden, okay, ich habe keinen Bock auf den Unterricht, ich schwänze einfach und ist einfach gegangen mit anderen. Wisst ihr, was dann für eine Aussage gefallen ist? Boah, die ist Christ, darf die das überhaupt? Das ist doch nicht in Ordnung, sowas macht man doch nicht. Ich meine, dass zehn andere aus der Klasse auch gegangen sind, das war in dem Moment egal. Aber ein Christ... Und schon war die Verbindung da. Und ein Stück weit geht es Paulus genau darum. Die Sklaven, die sollen nicht als Aufrührer, als Aufständische, als Unruhestifter wahrgenommen werden, sondern sie sollen höflich, respektvoll und wertschätzend wahrgenommen werden. Und in Vers 2 sagt er, wenn ihr gläubige Herren habt, dann sollt ihr umso besser dienen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Also Sklaverei kennen wir so nicht, aber das, die Situation Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das ist ja das, was uns so ja, am bekanntesten ist und was mit der Form hier wahrscheinlich auch am ähnlichsten ist, auch wenn es gravierende Unterschiede gibt. Da hat man einen Chef und man ist sehr höflich mit ihm. Und vielleicht bist du in einem Unternehmen, wo du einen Chef hast, der auch Bruder im Herrn ist, der auch ein Christ ist. Und manchmal habe ich beobachtet, da geht so ein bisschen der Respekt verloren. Man geht respektlos mit dir um und Paulus sagt ja, auf keinen Fall soll das so sein. Auf keinen Fall soll das so sein, nur weil dein Chef auch Christ ist, sollst du nicht weniger arbeiten, sollst du nicht schlechtere Arbeit machen und so weiter, sondern du sollst umso besser dienen. Gerade weil er dein Bruder im Herrn ist, sollte das, was aus Vers 1 für alle gilt, ganz besonders jetzt in dieser Situation auch gelten. Wie sieht es bei uns in unserem Leben aus? Wie verhalten wir uns an unseren Arbeitsstellen? Wie gehen wir mit unseren Vorgesetzten um? Haben sie Grund zur Klage über unser Verhalten, über unsere Arbeit, die Art und Weise, wie wir arbeiten? Oder sind wir fleißig? Wie bewerten unsere Vorgesetzten, unsere Kollegen unsere Arbeit dort, wo wir sind? Und es ist völlig egal, in was für einem Betrieb du bist. Ob du irgendwo in einem Büro sitzt, ob du im Handwerk bist, ob du Lehrer an einer Schule bist, es ist völlig egal. Dort, wo du Arbeitnehmer bist, wie wird deine Arbeit bewertet? Interessant ist, dass zu der Zeit damals, als dieser Brief geschrieben wurde, die Sklaven, von denen man wusste, dass sie Christen sind, einen höheren Preis auf dem Sklavenmarkt hatten. Weil die Herren damals wussten, wenn das ein Christ ist, dann wird er besser arbeiten. Und die waren bereit, mehr zu zahlen. Wie ist es bei dir auf der Arbeitsstelle? Arbeiten deine Kollegen gerne mit dir zusammen? Arbeiten deine Vorgesetzten gerne mit dir zusammen? Oder nicht? Wisst ihr, interessant ist hier, dass Paulus auffordert, die Sklaven sollen die Herren alle Ehre wert halten, ganz egal, wie die Herren mit ihren Sklaven umgehen. Paulus sagt, konzentriert euch auf euer Verhalten. Und das ist ein biblisches Prinzip, das finden wir an anderen Stellen auch. Wenn es um das Thema Eltern ehren geht, wir sind aufgefordert, unsere Eltern zu ehren. Hier steht nicht in der Bibel, wenn die Eltern das und das machen, dann sollst du sie ehren. Nein, du sollst die Eltern ehren, Punkt. Du sollst andere höher achten als dich selbst. Es ist ganz egal, wie andere mit dir umgehen. Du sollst der Obrigkeit untertan sein. Ganz egal, ob sie Entscheidungen treffen, die du gut findest oder nicht. Und hier das Gleiche. Du sollst respektvoll sein, auch wenn andere vielleicht nicht fair mit dir umgehen. Wisst ihr, meine Beobachtung ist, dass Arbeitnehmer, dass Menschen auf der Arbeit, wenn die Probleme mit ihren Vorgesetzten haben, Probleme mit Autoritäten haben, dass das meistens nicht nur auf der Arbeit bleibt, dass sie überall anders in ihrem Leben immer wieder Probleme mit Autoritäten bekommen. Politik, in der Gemeinde oder wo auch immer. Denk mal darüber nach, wie ist dein Verhältnis zu deinen Vorgesetzten. Wir wollen ein gutes Zeugnis sein. Und wenn wir es lernen, respektvoll miteinander umzugehen, werden wir weniger Konflikte haben, wir werden dadurch ein besseres Zeugnis sein und wir werden tatsächlich glücklicher leben. Menschen mit weniger Konflikten im Leben, denen geht es ganz offensichtlich etwas besser. Und dazu möchte ich uns ermutigen, sei respektvoll. Und das ist ein Lernfeld, auf dem wir alle, bin mir ziemlich sicher alle, lernen können. Manche mehr, manche weniger, aber wir alle können da wachsen. Und dann geht es weiter in unserem Text und jetzt kommen wir zu einem Textabschnitt, den man so in drei Teile teilen kann. Auf der einen Seite gibt es eine Warnung ja, zu einer Personengruppe, wo Paulus sagt, Timotheus, von denen halte dich fern. Sagt er, dann gibt es hier noch ein Thema, von denen halte dich fern und eigentlich sollst du am besten so leben. Und wenn du dich von denen fernhältst, dann wird es dir gut gehen oder dann bist du auf einem ganz guten Weg. Und wir wollen uns erstmal die beiden Themen anschauen, vor denen Paulus hier warnt. Und die erste Gruppe finden wir in den Versen 3 bis 5. Wenn jemand anders lehrt und nicht bei, der, bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, der ist eingebildet und weiß nichts, sondern hat eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und Wortgefechten. Aus diesen entspringen Neid, Streit, Lästerung, böser Argwohn und beständige Reibereien. Von solchen Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe, halte dich fern. Paulus warnt hier vor ihr Lehrern. Ihr Lehrer, halte dich fern. Hab nichts mit ihnen zu tun. Es sind Personen, die etwas anderes lehren. Und diese andere Lehre, die hat einen Ursprung. Sie sind nicht bei den heilsamen Worten Jesu Christi geblieben. Sie sind nicht bei den heilsamen Worten Jesu Christi geblieben. Sie haben die Lehre, die sie gehört haben, die haben sie verlassen. Also hier ist von Menschen die Rede, die offensichtlich im Glauben waren, die offensichtlich eine Beziehung zu Gott hatten und dann irgendwann weggegangen sind und jetzt was anderes lehren. Der Ursprung von ihr Lehre ist immer, dass Menschen die Basis von Gottes Wort, die Basis der Bibel verlassen und manche nehmen einfach etwas weg, andere fügen etwas hinzu, wiederum andere stellen die Autorität der Bibel in Frage. Und wenn das passiert, dann sind wir auf dem Weg der Irrlehre. Und dann wird aus den heilsamen Worten Christi und aus der Lehre, die zu Gottesfurcht führt, eine von Christus wegführende Lehre. Egal, welche ihr lehren wir nehmen, egal, was der Inhalt ist, ganz egal, wie sie sich äußert, letztendlich wird sie dich immer weg von Christus führen. Und Paulus sagt, diese Menschen, die sind eingebildet und wissen eigentlich nichts. Sie maßen sich an, sich über Gottes Wort zu stellen. Sie maßen sich an, sich selbst und ihre Meinung als Wahrheit zu deklarieren. Und die Folgen, die sind eindeutig krankhafte Neigung zu Streitfragen, Wortgefechte, Streit und so weiter. Wir hatten vor einiger Zeit hier eine Predigt hat Dennis Ricker das sehr sehr gut auf den Punkt gebracht, die Folgen von ihr Lehre und wir haben das in unserer Gemeinde selber auch schon erlebt, was wir Folgen das haben kann, wie viel Schmerzen das verursachen kann, wie viel Streit, wie viel es kaputt machen kann. Paulus warnt hier ganz ganz eindeutig dafür. Wenn Menschen die heilsame Lehre verlassen, dann greift Zerstörung und Unfriede. Um sich Gesunde Lehre führt immer zu Gottes Lob, führt immer in die Gegenwart Gottes. Und ihr Lehre führt von Gott weg, führt zu Streit und zu Spaltung. Paulus bescheinigt diesen Menschen eine verdorbene Gesinnung und der Wahrheit, beraubt zu sein. Was bedeutet verdorbene Gesinnung? Oder Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Offensichtlich haben diese Menschen, von denen Paulus hier schreibt, ihre eigene Agenda. Es geht ihnen nicht darum, Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen, Menschen auf die Grundlage der Bibel zu stellen. Es geht ihnen darum, ihre eigene Agenda zu verfolgen. Sie benutzen vielleicht fromme Floskeln, sie zitieren vielleicht irgendwelche Verse aus der Bibel. Und es hört sich vielleicht manchmal sogar eventuell logisch an. Vielleicht hört es sich ganz gut an, weil es in meine Lebenssituation hineinspricht. Aber sie verfolgen Ihre eigenen Ziele. Ihre Motivation ist nicht Menschen zu Christus zu führen. Die Motivation können verschiedene Sachen sein. Es kann Macht sein, dass sie in dem Moment eine gewisse Macht haben und diese ausüben können. Es kann ein Ansehen sein, Einfluss haben. Es kann Geld sein. Viele Ehelehrer und Ehelehrerinnen, die entstehen, die haben einfach was mit Kohle zu tun und man liest das immer wieder. Dann gibt es Menschen. Die scharen irgendwelche Personen um sich, sie üben Macht aus Einfluss und letztendlich ziehen sie denen nur das Geld aus der Tasche. Und Paulus sagt, halte dich fern. Diese Menschen, diese ihrlehrer sie brauchen Anerkennung, Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Und sie stellen sich mit aller Macht in den Vordergrund. Irrlehrer führen ein menschengemachtes System, das Menschen von anderen Menschen abhängig macht. Sie bauen ein System auf und binden Menschen an sich selbst. Und Gemeinde hingegen ist ein von Gott gegründetes System. Und soll nicht Menschen von Menschen abhängig machen, sondern soll Menschen in die Abhängigkeit zu Gott von Gott führen. Das ist der Unterschied zwischen Gemeinde, die auf der Bibel gegründet ist, und einer Irrlehre. Und Paulus warnt hier und sagt, halte dich fern. Und wenn du diesen Menschen aus dem Weg gehst, glaub mir, es wird dir besser gehen, als wenn du mit diesen Menschen Kontakt hast. Diese Menschen, ihr Lehrer, die neigen dazu, Streit und Spaltung herbeizuführen. Die hauen wie ein Keil in zwischenmenschliche Beziehungen. Und Beziehungen gehen daran kaputt. Hast du so eine Menschen in deinem Umfeld? Dreh dich um und geh weg. Und wenn wir das so lesen, dann sind wir herausgefordert, jeder persönlich uns immer wieder auf die Basis von Gottes Wort zu stellen. Nicht irgendwelche Meinungen einzuholen, nicht irgendwo zu suchen, sondern wenn wir Antworten haben wollen, dann nehmen wir die Bibel und lesen in der Bibel. Ich habe eine Person gesprochen, die in eine Irrlehre abgerutscht ist. Sie war im Glauben, sie war in der Gemeinde, sie ist in die Irrlehre abgerutscht. Und was ist passiert bei dieser Person? Die Person hat mir gesagt, ja, ich war unzufrieden und ich habe nach der Wahrheit gesucht und habe mir angefangen, Videos bei YouTube einzuziehen. Und die Folge war in die Ehrlehre gerutscht. Wir sind herausgefordert, uns immer wieder auf die Bibel zu gründen, uns nicht davon wegbringen zu lassen. Und ich möchte uns dazu auffordern. Und wenn die Bibel Basis für unser Leben ist, wenn die Bibel die Basis für mein Leben ist, für dein Leben ist, dann wird unser Leben nicht immer leicht sein. Es werden auch Herausforderungen kommen. Es werden auch Dinge kommen, mit denen wir zu kämpfen haben werden. Es wird nicht immer leicht sein. Aber wir werden glücklich leben können. Warum? Weil die Bibel uns immer in die Gegenwart Christi bringt. Und in der Gegenwart Christi, da ist Ruhe, da ist Frieden, da ist Glück. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wenn du ein glückliches Leben führen willst, dann liest die Bibel. Ganz einfacher, praktischer Tipp. Nimm die Bibel und liest darin. Das ist die eine Gruppe, vor der Paulus warnt. Er sagt, da gibt es Menschen, die werden auftreten, die werden Dinge erzählen, die nichts mit den heilsamen Worten Christi zu tun haben. Von diesen halte dich fern. Und dann erwähnt Paulus später in den Versen 9 und 10, wir werden jetzt erst die Verse 9 und 10 betrachten, bevor wir dann zu den Versen 6 bis 8 kommen. In den Versen 9 bis 10, dann betrachtet er nicht eine Menschengruppe, sondern etwas, was einen unglaublich großen Anreiz für uns Menschen hat und eine große Gefahr darstellt. Ich lese die Verse 9 und 10. Die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Fallstricke und in viele törichte und schädliche Lüste, die die Menschen in Verderben und Verdammnis versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Die aber reich werden wollen. Geldgier. Geldliebe. Und Paulus sagt auch hier flieh. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gelesen in Vers 9 und 10, aber in Vers 11 heißt es, aber du Gottmensch fliehe vor diesen Dingen, damit meint er, das nur 11 gehört jetzt nicht zu unserem Thema. Aber ich nehme das hier mit rein. Geldliebe, Geldgier, fliehe davon, ist es ist eine ganz ganz große Gefahr. Wir müssen hier festhalten, die Geldgier ist das Problem, nicht das Geld. Ich habe mal einen Menschen sagen gehört, irgendein Ökonom aus der Wirtschaft und so weiter. Er sagt, Geld ist eines der größten Erfindungen, die wir Menschen überhaupt machen konnten. Geld ist ja einfach eine neutrale Sache, es ist ein Tauschmittel. Wenn wir Geld heute nicht hätten, würde das ungefähr so funktionieren. Meine Frau backt häufig Brot. So, und ich will Tomaten haben. Wir haben zu Hause keine Tomaten, also müsste ich mein Brot nehmen. Ich müsste zu irgendjemandem laufen, der Tomaten anbaut und fragen, ich gebe dir hier ein Brot, kannst du mir Tomaten geben? Und dann würde ich tauschen. Dann will ich noch ein bisschen Fleisch haben, Da würde ich wieder Brot nehmen und würde zu Arthur Klassen gehen und sagen, Arthur, ich brauche ein bisschen Fleisch von deinen Rindern. Und so würden wir anfangen zu tauschen. Das ist aber in, unserem, in unserer Gesellschaft gar nicht so einfach, weil wir gar nichts mehr selber anbauen. Was macht denn der Beamte im Büro? Das wird schwierig mit was tauschen. Wenn jemand dann ein bisschen landwirtschaftlichen Betrieb hat, der hat Möglichkeiten zu tauschen. Wir kommen in unserer Gesellschaft in der Art und Weise, wie wir arbeiten und so weiter, mit dem Tauschgeschäft, wie es früher gewesen ist, kommen wir an unsere Grenzen. Und dann wurde Geld erfunden. Es ist ein einfaches Tauschmittel. Es ist eine Währung und wir können tauschen. Also Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist die Gier, die dahinter steckt. Und auch Geld besitzen ist nicht das Problem, sondern die Gier. Geld oder materielle Besitztümer können auch Segnungen von Gott sein. Müssen es nicht unbedingt, können es aber sein. Wenn wir ins Alte Testament schauen, viele Männer Gottes haben, waren wirklich reich gesegnet, hatten viele materielle Besitztümer. Nicht alle, es gab auch viele, die waren sehr, sehr arm. Es kann ein Segen Gottes sein, muss aber nicht. Das Problem, was Paulus hier behandeln will, ist die Gier. Geldliebe. Wörtlich übersetzt heißt es Zuneigung zum Silber. Also da ist Silber und ich habe dann eine gewisse Neigung. Gold scheinbar wäre okay. Nein. Also grundsätzlich die Gier nach Geld, dieses Reich werden wollen. Ja, um alle Mittel irgendwie in Bewegung zu setzen, um mehr Geld zu bekommen. Und Paulus warnt und er sagt, Versuchungen werden kommen. Es werden Fallstricke da sein und törichte und schändliche Lüste, die Verderben und Verdammnis mit sich bringen. Er warnt eindrücklich davor. Je mehr Geld man hat, je mehr Besitztümer man hat, desto mehr Probleme hat man. Ganz einfach. Man muss den Überblick behalten. Man versucht dann irgendwann alles zusammenzuhalten, das in Sicherheit zu wiegen, dass es nicht verloren geht. Man versucht es so zu gestalten, dass man nach Möglichkeit dem Finanzamt nicht so viele zahlen muss und so weiter. Auf einmal sind Menschen da, die das ganze Leben nicht präsent sind. Und wenn du auch einmal ein bisschen Geld hast, hast du eventuell mehr Freunde als vorher. Ob das echte Freunde sind oder nicht, sei dahingestellt. Du hast Sorgen, was du mit dem Geld machst, was du mit deinen Besitztümern anstellst und so weiter. Paulus warnt eindrücklich davor. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wenn wir einfach nur mal die Nachrichten lesen, dann werden wir merken, wozu Menschen bereit sind, die von dieser Gier ergriffen sind. Menschen sind bereit, andere zu verraten, andere zu bestehlen und zu betrügen. Menschen sind bereit, andere Menschen auszubeuten, um ihren Gewinn zu maximieren. Da ist vielleicht der Arbeitgeber, lässt seine Arbeiter schwere Arbeit machen für einen Hungerlohn. Warum? Damit er sich weitere Besitztümer aneignen kann. Menschen sind bereit, andere zu verletzen, um Geld zu bekommen, sind bereit, andere zu ermorden, sind bereit, sich selbst ihren Körper, ihre Würde zu verkaufen. Ich habe von Geschichten gehört, da haben Eltern ihre Kinder verkauft, um Geld zu haben. Die Geldgier lockt in uns die übelsten Verhaltensweisen ans Tageslicht. Und davor warnt Paulus. Er sagt, Geld macht nicht glücklich. Ganz im Gegenteil, es kann viel Schmerz und Leid hervorrufen. Viele erfolgreiche Menschen, Schauspieler, Sportler und so weiter, haben im Laufe ihres Lebens viel Geld verdient und viele, viele Probleme gehabt. Alkohol, Drogen und sonstige Dinge. Sie hatten Geld im Überfluss, aber scheinbar waren sie nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich. Wie sieht dein Verhältnis zum Thema Geld aus? Wie gehst du mit Geld um? Was ist Geld für dich? Die Gier ist gefährlich. Gier, man könnte es auch mit Habsucht beschreiben, haben wollen. Und die kann ganz verschiedene Formen haben und sich auf verschiedene Art und Weise äußern. Ich glaube, keiner von uns wird sich hinstellen und sagen, ich, ich bin geldgierig. Ich gebe zu, ich bin geldgierig. Das, das macht, glaube ich, keiner. Aber auch Habsucht, auch in unseren Kreisen, auch in unseren Gemeinden, ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch da. Wir identifizieren das vielleicht nicht unbedingt, aber manchmal ist es da. Muss es unbedingt sein, dass wir einen zweiten oder einen dritten Job annehmen, um noch mehr Geld zu verdienen? Wo steckst du deine ganze Energie, deine Kraft hinein? In deinen Job? Um vielleicht noch dein Gehalt ein bisschen aufzubessern. Wie gehst du mit deinem Eigentum um? Also ich kann sagen, im Verhältnis zu dem Rest der Welt sind alle hier im Raum. Unfassbar reich. Es gibt eine Homepage, ich habe die jetzt nicht rausgesucht. Da muss man mal eintragen, wie viel man im Monat bekommt und zu wie viel Prozent der reichsten Menschen man gehört. Und ich glaube, wenn man den untersten Satz von Hartz IV einträgt, dann gehört man immer noch zu den fünf bis zehn Prozent der reichsten Menschen der Erde. Wir sind alle unglaublich reich beschenkt. Wie gehen wir mit unserem Eigentum um? Sind wir bereit, das zu teilen? Sind wir bereit, von dem, was wir haben, anderen zu geben? anderen etwas abzugeben, zu schenken oder vielleicht auch zu leihen, wenn es äh, nicht anders geht. Sind wir bereit dazu? Anfang des Jahres, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, haben wir hier eine ganz, ganz große Bereitschaft erlebt zu geben. Menschen haben gegeben, haben paketeweise Lebensmittel eingekauft, um es weiterzugeben. Und ich möchte uns ermutigen, das tun. Wisst ihr, Geiz, etwas nicht abgeben wollen, ist auch eine Form von Habsucht. Eine Form von Habsucht, eine Form von Geldgier. Ich behalte alles bei mir. Wisst ihr, Menschen, die gierig sind, die immer mehr haben wollen, die mehr Geld haben wollen, die reicher werden wollen, die mehr Häuser haben wollen und so weiter. Habt ihr sich schon mal gefragt, wo ist Schluss? Nach welchem Haus ziehst du eine Grenze und sagst, jetzt brauche ich nicht mehr. Wie voll muss dein Konto sein, damit du sagst, jetzt habe ich genug, jetzt will ich nicht mehr. Diese Grenze wird nie da sein, bin ich persönlich von überzeugt. Menschen, die gierig sind, die sind auch automatisch in der Situation, dass sie sich mit anderen vergleichen. Guck mal, der hat jetzt so und so viel verdient, so und so viel Umsatz gemacht, ich will mehr. Und dann geht es hoch und dann, ja irgendwann musst du dich dann mit Jeff Bezos oder wem auch immer vergleichen. Es wird immer jemanden geben, der reicher ist als du. Es wird immer jemanden geben, der mehr Geld hat als du. Wenn du diesen Kampf beginnst, wirst du verlieren. Es wird nie die Grenze geben. Deshalb warnt Paulus davor. Ich habe einen Menschen aus einer Gemeinde sagen hören, das tat mir sehr, sehr weh. Und er meinte das ernst. Er sagte, reiche Menschen brauchen nichts abzugeben. Also Dreich meint er Menschen, die wohlhabend sind, Unternehmer, viel Geld, viele Häuser und so weiter. Er sagt, sie haben schließlich dafür gearbeitet, sollen die anderen ihr eigenes Geld verdienen. Das ist eine Form von Gier. Ich möchte dich ermutigen, deinen Besitz zu teilen. Gib was von dem, was du hast und du wirst mehr Freude erleben, als du glaubst. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich bin sehr, sehr dankbar, in einer Familie groß geworden zu sein, die sehr, sehr freigebig ist. Meine Oma hat es mir vorgelebt, meine Eltern haben es mir vorgelebt, einfach Dinge weiterzugeben, zu teilen. Und wisst ihr, es macht wirklich Freude. Im Laufe der Jahre ist meine Garage etwas voller geworden. Ich habe einige Rucksäcke und verschiedene Outdoor-Sachen und so weiter. Und Es kommt regelmäßig vor, dass Personen aus der Gemeinde ankommen und fragen, Rudi, könnte ich das ausleihen? Und das hängt sowieso die meiste Zeit im Jahr einfach an der Garage rum, also kann ich es abgeben. Und wisst ihr, was richtig schön ist? Dann gebe ich ein paar Sachen von mir ab und kriege eine Woche später ein Bild von irgendeinem Gipfel. Und jemand steht oben auf dem Gipfel, am Gipfelkreuz, hat eine Bergtour gemacht, ist super zufrieden. Wisst ihr, das freut mich auch. Dann freue ich mich mit, freue ich mich mit dieser Person. Geteilte Freude ist doppelte Freude und ich möchte dir Mut machen. Mach mal deine Augen auf und guck mal, was hast du für Dinge und gib sie weiter. Ein Satz von meinem Cousin, einige von euch werden ihn kennen, der hat mich sehr, sehr geprägt, meine ganze Jugendzeit hindurch geprägt und diesen, dieser Satz, der ist immer noch äh, in meinem Kopf. Wir waren unterwegs, ich war in der Jungschar, habe noch kein Geld verdient, weil durfte man damals noch nicht, und hatte auch nicht mehr Taschengeld dabei. Und mein Cousin war zu dem Zeitpunkt schon in der Teenie. Und dann ist er mit seinen Freunden los und ich war dabei. Und wir sind dann unterwegs gewesen. Und dann wollten die, die sind immer zur Eisdiele gegangen und haben sich dann einen Milchshake geholt. Und ich wollte natürlich auch einen, ich hatte aber kein Geld. Und dann habe ich ihn gefragt, Eddie, kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen, ne? wenn ich das nächste Taschengeld habe, ich gebe es dir zurück. Und dann hat er mir den Milchshake gekauft. Und dann hat er gesagt, du brauchst mir das Geld nicht zurückgeben. Jetzt gebe ich dir das Geld und irgendwann wirst du vielleicht ein bisschen Geld haben und jemand anders aber nicht. Und dann gibst du ihm das Geld und sagst ihm, dass er das beim nächsten Mal genauso machen soll. Das ist Teilhaben. Das ist das Gegenteil von gierig sein, von habsüchtig sein zu teilen. Teilen macht Freude. Teilen macht glücklich. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dir Mut machen. Gib etwas von dem, was Gott dir geschenkt hat. Es ist sowieso nicht deins. Es gehört Gott. Und wir möchten uns noch die letzten Verse aus unserem Text anschauen, die wir übersprungen sind. Die Verse 6 bis 8. Achtung Kinder, hier kommt der Vers, den Mario angekündigt hat. Ähm, Vielleicht identifizierte ihn, obwohl das eine andere Übersetzung ist. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum ist es sicher, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Gottesfürchtig sein und bescheiden, das ist ein großer Gewinn. Ich hatte erst überlegt, die Predigt zu nennen, wie Christen reich werden. Hier ist die Antwort. Ich habe hab mir einen anderen Titel gewählt. Paulus stellt hier diese zwei Dinge in den Vordergrund. Auf der einen Seite hat er ja gewarnt vor den Irrlehrern. Er warnt vor der Geldgier. Und er sagt, So, und jetzt gebe ich dir die Anweisung, wie du leben sollst. Gottesfürchtig und bescheiden. Das ist die Marschroute. Gottesfürchtig, Ein Leben zu leben in der Gewissheit, dass ich vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Ein Leben zu leben, das das Ziel hat, Gott zu verherrlichen. Gott Freude zu machen. Ein Leben zu leben, an dem andere Glaubensgeschwister sich orientieren können. Und auch bescheiden oder genügsam zu sein. Ein Leben zu leben, in dem man zufrieden ist mit dem, was man hat. Ein Leben in Dankbarkeit. Und Paulus, der liefert gleich die Begründung, er sagt, ihr habt nichts in die Welt gebracht, also ihr werdet auch nichts rausbringen. So wie wir in die Welt gekommen sind, so werden wir sie auch. Verlassen. Wir hatten kein Startkapital, als wir auf die Erde gegangen sind und sagen wir haben jetzt ein Anrecht auf sonst was. Nein, haben wir alles nicht. Auch die letzte Reise, die wir antreten werden, die müssen wir mit leeren Händen antreten. Alexander der Große soll folgendes gesagt haben, wenn ich tot bin, so tragt mich auf meiner Bare hinaus, wickelt aber die Hände nicht ein, sondern lasst sie draußen, sodass alle Menschen sehen können, dass sie leer sind. Und ein anderer Mann kommentiert das dann, ja, diese Hände, die einst das stolzeste Zepter der Welt hielten, die einst das siegreichste Schwert führten, die einst mit Silber und Gold gefüllt waren, die einst die Macht hatten, Leben zu schenken oder zu nehmen, waren nun leer. Und er sagt, weil das so ist, weil wir nichts mit aus dieser Welt hinausbringen können, lass uns mit dem begnügen, was wir haben, lass uns genügsam sein. Gott sorgt für uns, er gibt uns das, was wir brauchen. In Matthäus 6, da lesen wir das so schön. Gott sorgt sich um die Vögel, er versorgt sie. Er kleidet die Lilien ein, wie viel mehr wird er sich um uns Menschen sorgen. Sei genügsam. Interessant ist, welches Wort im Griechischen hier für genügsam steht. Dieses Wort kennen wir, das ist kein fremdes Wort für uns. Wir benutzen das in Deutschland aber in einem anderen Kontext. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das Wort genügsam im Griechischen steht hier autakea. Autark, schon mal was von gehört? Hier sind wir wieder bei der Energiekrise in Deutschland. Wir Deutschen, wir sind zurzeit im Punkt Energie nicht autark. Autark sein bedeutet, ich brauche nichts von jemand anders. Ich kann mit dem, was ich habe, haushalten und ich brauche keinen anderen. Ich brauche keine Unterstützung. Deutschland ist in diesem Punkt nicht autark. Es gibt Menschen, da kann man Reportagen zu sehen, die wollen autark leben. Die leben irgendwo zurückgezogen auf einem alten Hof. Sie züchten Tiere, sie bauen selber Gemüse und Obst an. Sie produzieren ihren eigenen Strom. Sie wollen so autark wie möglich leben. Sie wollen nicht abhängig von anderen Menschen sein. Und Paulus sagt hier, ihr Christen lebt autark. Macht euch nicht abhängig von anderen Dingen. Aber scheinbar ist das genau das, was wir Christen häufig tun. Ja, um wirklich glücklich zu werden, müssen andere mich so und so behandeln. Dann bin ich glücklich. Wenn die das nicht tun, dann geht es mir schlecht. Ich brauche unbedingt dies und jenes. Ja, dann bin ich richtig glücklich. Es muss unbedingt das neueste Handy sein. Und wenn schon Handy, dann muss es ein iPhone sein. Kann ich sogar gut nachvollziehen, dass es ein iPhone sein muss. Wenn es ein Auto sein muss, dann muss es unbedingt dieser Hersteller sein. Audi, BMW, Mercedes, was auch immer. Es muss unbedingt das sein, sonst hat man das Gefühl, nicht glücklich zu sein. Na, natürlich, wir Aussiedler, wir wollen unbedingt ein Eigenheim, ein Eigenheim haben. Wer lebt denn schon gerne in einer Mietwohnung? Und wir machen andere Dinge, machen unser Glück, unsere Zufriedenheit, unsere Freude von anderen Dingen abhängig. Ich muss unbedingt in den Urlaub fahren. Als im Jahr 2020 viele nicht in den Urlaub fahren konnten wegen Corona, war das für manche eine Riesenkatastrophe. Ich weiß nicht, ob das zu Hause so schlimm ist, warum sie unbedingt den Urlaub möchten, aber das war eine Riesenkatastrophe. Irgendwas fehlte im Jahr. Wir machen unsere Zufriedenheit, unser Glück von anderen Dingen abhängig. Und Paulus sagt, tu das nicht. Sei autark, sei genügsam mit dem, was du hast. Theoretisch haben wir Christen ja alles was wir brauchen, um glücklich zu sein. Wir haben Jesus Christus in uns. Aber scheinbar reicht das nicht aus für uns. Wir greifen immer noch auf andere Dinge zurück und meinen, auf die angewiesen zu sein. William, William Barclay, ein Ausleger, der schreibt zu dieser Thematik und zu diesen Versen Folgendes. Nur zwei Dinge sind es, die wir mit zu Gott nehmen können und müssen. Uns selbst und unsere Beziehung zu Gott. Deshalb besteht die eigentliche Aufgabe unseres Lebens darin, so zu werden, dass wir ohne Scham vor Gott treten können. Weshalb die wichtigste aller persönlichen Beziehungen unser Verhältnis zu Gott ist. Das Höchste, was wir mit uns nehmen können, ist die Zuversicht, dass wir zu dem gehen, der unser Freund ist und der uns lieb hat. Zufriedenheit erlangen wir, wenn wir die Liebe, Freundschaft und Gemeinschaft der Menschen als unseren eigentlichen Reichtum ansehen und wenn uns bewusst wird, dass die Freundschaft mit Gott, die uns Jesus Christus ermöglicht hat, unser kostbarster Besitz ist. Wenn wir das verstanden haben, dass Jesus Christus in uns, die Freundschaft zu Gott, die geklärte Beziehung zu Gott, unser kostbarster Besitz ist, dann werden wir mit dem zufrieden sein können was wir haben. Wir werden nicht mehr anderen Dingen nachjagen müssen, um Glück zu erleben, denn wir haben alles, was wir brauchen, um glücklich sein, in uns. Das ist Jesus Christus. Paulus fordert hier auf, führe ein autarkes Leben. Mach dich nicht abhängig von anderen Dingen, von anderen Menschen, von anderen Gegebenheiten. Alles das, was du brauchst, ist Jesus Christus. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist. Wir sind alle überreich beschenkt. Und ein Tipp, ein Ratschlag ist, fang doch jeden Morgen mit einem Gebet an, wo du nur dafür dankst, was du hast. Und du wirst merken, wie es deine Einstellung zu deinen Besitztümern, zu dem, was du bekommst, verändern wird. Lass uns dankbar sein für das, was wir geschenkt bekommen haben. Ich möchte zusammenfassen. Ein paar praktische Tipps für ein glückliches Leben. Wir alle wollen glücklich sein. Erste ist, sei respektvoll. Dort, wo du deinen Platz in der Gesellschaft hast, an der Arbeitsstelle, in der Uni, in der Schule, wo auch immer, im Verein, in der Gemeinde, sei respektvoll und wertschätzend. Und du wirst merken, das ist nicht hinderlich, um glücklich zu sein. Es wird weniger Konflikte geben. Und du wirst Frieden erleben. Der zweite Punkt, ihr Lehrer, halte dich fern. Laufen Sie dir über den Weg, dreh dich um und lauf weg. Kommen Sie hier irgendwann, dann scheuch sie aus dem Haus raus. Halte dich fern von ihnen. Und wenn, du, wenn dir das gelingt, wenn du dich nicht mit ihnen irgendwie auseinandersetzen musst, dann wird es dir einfacher sein, Frieden zu erleben. Weil ihr Lehrer Streit, Spaltung bringen, Unfrieden stiften und so weiter. Der dritte Punkt, Geldliebe, Geldgier, flieh, halte dich fern davon. Das Streben, reich zu werden, hat schon viele Menschen ins Verderben geführt und viele Schmerzen verursacht. Ein Mittel gegen Geldgier, gegen Habsucht ist das Teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich lade dich ein, teile dein Eigentum, gib weiter von dem, was du hast. Und die vierte Aufforderung, sei gottesfürchtig und genügsam. Das, was wir brauchen, um glücklich zu sein, liegt nicht in der Welt um uns herum, liegt nicht in irgendwelchen Besitztümern und materiellen Dingen. Es liegt in uns. Das ist Jesus Christus, der in uns lebt. Lasst uns lernen, als Christen autark zu leben, unabhängig von den anderen Dingen. Ich möchte mit einem Lied schließen, also ich werde es nicht singen, keine Sorge, aber ich werde es zitieren, übersetzen. Zumindest die eine Strophe, da heißt es sinngemäß, da ist ein Dach über mir und ich habe einen guten Platz zum Schlafen. Da ist Essen auf dem Tisch und Schuhe an meinen Füßen. Du gabst mir deine Liebe Herr, und eine tolle Familie. Danke für deinen Segen auf mir. Amen.